0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。前段时间呢，有个大学同学给我打电话，告诉我呢，他们公司快倒闭了，啊，他要重新找工作了。我问他因为啥？啊，你们公司又不是做 K 十二教育。他就说了四个字，啊，公司的管理不行。我们知道有一句话呢，叫大公司呢靠文化，小公司呢靠管理。啊，其实呢，小公司。管理更多的体现的就是靠制度。如果说我们做企业只会经营，不懂管理，那就算赚来再多的钱，迟早呢也会亏回去。今天呢，我们就从人才评估、奖罚制度啊、如何放权、成本考核啊，以及如何激励销售团队这五个方面来探讨一下，就是如何管理好一家中小企业。关于人才呢，大家知道，对于人才管理呢，有句话叫。能者上，平者让，庸者下。那如果把人才再细分一下，除了能者、平者、庸者以外，还可以分为五种类型，啊，就是明星、瘦狗、野狗、小白兔和牛。像第一种明星啊，这种员工的话，他的个人能力非常的强，啊、核心的标志呢就是业绩非常突出，价值观的认同度呢也非常高。那对于明星类的员工呢，不仅要对他们在工作上倾斜资源，提供支持，啊，在物质上的慷慨给予，提供待遇，在精神上呢，还要予以表彰，及时的晋升，啊，更是要将他们作为公司的典型，啊，就是树立成公司的榜样。那像第二种瘦狗类的员工，那这种员工呢，个人能力比较弱，核心标志呢是业绩萎靡，啊，价值观呢认同度也低。啊，对于瘦狗类型的员工呢，要采取的方针就很直接了，就是开除。啊，我们要知道公司里呢是不养闲人的。啊，如果一个团队不能随时剔除瘦狗类型的员工，那公司呢就会越来越瘦，慢慢的呢就走向衰败了。第三种呢，就是像野狗这种类型的员工，啊，个人能力非常强，但是呢价值观认同度却极低。啊，野狗员工的特点。源于他性格中恃才傲物的本质。那对于有这样苗头的员工啊，如果不能提高他的价值观认同度，啊，把他发展成为明星员工，就会给团队带来很多的负能量。啊，长此以往呢，就就会就会削弱啊公司管理制度的一个威望。啊，这个带来的后果是不可估量的。而且对他个人而言啊，也很可能会走上违规甚至违法的道路。所以，对于公司来讲呢，不管他个人的业绩贡献多大，这种员工也是不能要的。第四种就是小白兔啊，那这种员工的个人能力呢可能会弱一些，但是工作态度很好啊。小白兔呢，往往就是让人不忍下手或者无从下手。如果处理不好的话，很容易激起普遍的同情啊，从而在大多数人心中的形成管理者缺乏人情味这么一种。不和谐的观念，但如果你不管的话，那小白兔呢，慢慢的就会长大成为大白兔，那公司的业绩呢，慢慢也就会越来越下滑。所以，我们对小白兔的做法是，发现小白兔员工以后啊，调动他的工作岗位，啊，比如说把他从原来的销售部门啊转到客服部门，啊，如果说换岗以后这个能力还是不能胜任，那就只能劝退了。第五种类型的员工呢，就是就是牛啊这种类型的员工，这种员工的能力一般，做事的态度呢也一般，啊是每个公司当中数量最多的员工类型，啊牛型员工的最大特点就是随风倒，就是当一个团队中这个明星员工成为主导的时候，啊明星就会成为牛的一个成长方向。那相反，如果当一个团队当中野狗成风的时候，啊，他们就会将野狗作为自己的工作榜样，所以我们的结论呢，就是在公司里面要保障啊，要表彰和提拔员工，啊，让他去影响牛啊，朝着积极正面的方向去发展，干掉野狗和瘦狗，最后呢，合理的来安排小白兔。这个是人才评估啊，第一方面。接下来我们再聊第二个话题，就是关于罚款。关于罚款这个问题呢？不同级别的员工啊，一定要差别对待。就如果你的部下是一群基层的员工，这个时候是可以罚的，而且呢要清清楚楚、明明白白的罚。可是如果说当你处在高管的地位，比如说你是总经理，那你的下属呢是一群部门经理的时候，这个时候罚款的效果其实是最差的。啊，就好比当你是一个小孩子的时候，你犯了错啊，你父亲呢可能会当众打你。可是，当你长大成人之后，你父亲就不会这么做了，因为你的角色、你的身份已经不一样了。如果你父亲还像小时候那么对你，那你以后就不能做人了。同理呢，如果对于经理级别的人也是这样，那他的荣誉和过失不是他个人的事儿，而是属于整个集体的。如果你今天当着公司所有员工的面骂你的部门经理，还让他颜面尽失。可能他第二天就辞职了。像松下幸之助就有一个行为准则啊，就是只在自己的办公室里骂经理，出了办公室就会对他非常尊重，在他的员工面前还要维护他的权威啊，去鼓励他，让他的员工以他为荣。否则的话，你以后他布置工作就不会再有人听他的了。第三点就是关于放权，公司做大了，老板一个人的能力呢总是有限的。不懂得放权的公司，那老板肯定就是自己一个人干到死，他公司也做不大。但如何放权又是一个技术活啊！我举个例子，我有个朋友呢，自己开公司，在济南的华强广场卖这个笔记本电脑，公司呢十几个人啊，我每次去呢都看到他一个人在公司里面忙得不可开交，啊，有忙进货、忙销售、忙结账，啊，忙售后维修啊，他都亲自参与。后来呢，他家里有个什么事儿，半个月呢没去公司，他没想到啊，公司里面的业务是一落千丈，销售他卖不出去东西，因为顾客呢只认他本人，员工呢又不懂技术，顾客呢想维修把机器拿来了，看他不在，他只能去其他的店，他这个时候才意识到问题的严重性啊，他发现公司离了他，他就没法运转了。之前的话呢，他不懂得放权啊，总觉得员工的能力不如他，啊，怕丢单了可惜。每单生意呢，都希望能够获取最大的利润。那员工呢，也不懂任何技术，遇到问题呢，也都全推给他。啊，还有一个更严重的问题就是，他虽然累得要死，但是公司呢，并没有发展得很好。啊，员工因为看不到什么上升的空间了，每天上班都无所适从。后来的话，我就劝他。啊，就你，你得学会放权啊。之后呢，刚好就有一个契机，他们公司呢需要成立一个维修部，啊，他就借此机会开始放权，啊，他让公司里面一个技术不错的老员工当了这个维修部门的负责人，然后呢，又给他招聘了三个新人，让这个老员工呢来负责带。没想到呢，两个月过去了，这个维修部的业务呢毫无起色，啊，除了那个老员工以外。后进来的新人基本上什么都修不了，到后来才知道，原来就是老员工怕丢了饭碗，啊，不愿意把技术交给那些新来的员工，啊，就导致新来的员工什么都学不会，啊，基本上呢等于他花钱啊白养了三个闲人。那像放权这种事呢，它从来不是一劳永逸的，啊，没有完备监督计划的放权，其实等于是渎职。啊，全程监督整个被放权的案子，它是确保结果尽如人意的唯一方式。监督它肯定不是干涉，啊，它是通过不时的检查来确定活动的进行呢能够一如预期。所以呢，要定期的向高管，也就是向这个这个项目给他放权的人来进行汇报，一定要是这样。接下来呢，我们再聊聊第四点，就是关于成本。因为对公司的日常运营来说，成本呢可以分为两种，一种呢是策略性成本，啊，就是能够给公司创造出利润的这种花销。你比如像产品的包装费啊、广告费啊，甚至是员工身上那种高档的制服啊，因为这些钱呢会跟利润成正比，通常是你花的越多，赚的就越多。所以呢，像这种钱呢是不能省的。另外一种呢就是非策略性的成本，那就是不能创造利润的花销。你比如像我们办公室内的打印啊，就可以给员工规定啊，非必须的啊，你打印纸啊就必须要用用满双面啊，只用一面的话就是浪费公司的资源。那业务员呢出去跑业务，同样的时间效率下，能坐地铁的不打车，能打快车的不打专车，因为这些呢它是不能创造利润的花销，你花了你的客户他也不知道啊，就像客户他不会因为你是坐专车来谈的业务。就选择你们公司的产品，所以控制好成本呢，对于一家公司来说是非常重要的啊，尤其是对于一些劳动密集型行业，你利润它就都是这么一点一滴挤出来的。比如说你们行业平均利润率是十个点，那假设你们公司现在的月流水是一百万，那利润呢就是十万元啊。那如果你想让你公司的利润翻翻，想赚到二十万，那这个时候两种做法。第一种呢，就是把业绩再提高一倍，把这个月流水呢变成两百万。我们做过企业的人都知道，这个难度是非常大的啊，反正短期内是非常大。还有另外一种办法呢，就是把经营的总成本降低啊，包括啊，比如跟供货商降低一个拿货价啊，你比如你砍掉运营中的那些非策略性的成本，你比如说在公司内部我们开展节约竞赛等等。那这样下来的话，同样也是一百万的流水，你省下来十万，加上原来的利润十万，你的利润就是二十万了，啊，你就把你的利润翻了一倍。那当同行业的其他企业都是十个点的利润，你却可以达到二十个点，那长此以往，笑到最后的人一定就是你。最后呢，我们再聊聊第五部分关于激励的话题，就是我们打过游戏的人呢都知道，他很多网络游戏啊。尤其是一些闯关类的游戏，你玩到最后呢，都会出现一个大 BOSS。有时候呢，你会反反复复的去打一个 BOSS， 啊，因为每次呢，你打死他，他都有一定的几率爆出一些好装备出来。经常是十到二十分钟你才能刷一遍。很多人呢，就经常为了得到一件好装备，啊，反反复复的刷，也不会感到厌烦。为什么呢？他就是因为这个机制，他会给你带来希望，啊，你会觉得。每次都是一个新的开始啊，都是一个新的机会，都有新的可能。那这次没打出来想要的不要紧，那再坚持十几分钟，那下次就有可能出了、啊、所以这个就是快速开始再来一局的魔力啊。这么好的机制，那我们为什么不把它运用到公司的管理当中去呢？你比如说公司的销售团队啊，设立个金牌和银牌的奖励机制，定个最低标准。啊，最低标准以上的每天销售额第一名的销售员，啊，就可以得到200块钱的金牌奖励。那第二名呢，就可以得到100块钱的银牌奖励。那这样做的好处呢，就是每个业务员他每天都会像打了鸡血一样去力争第一，因为大家机会均等啊,啊，只要努力，谁都有机会拿到奖励，并且呢，谁也不会计较自己昨天的排名，啊、而是把每天都当成一个新的开始。每天呢都有一个新的希望，啊，为什么会这样呢？就有科学家就研究过，人的大脑呢分为理智大脑和初级大脑两个部分，像理智大脑呢是掌握人的理智规划这些高级思维，初级大脑呢掌管人的欲望、简单决策这些原始本能。比如说你跟员工说，啊，跟员工说一年以后要给他涨工资，要让他当主管，啊，他会觉得你这个是属于长远规划。啊，甚至有点遥不可及，啊，也就是说，你只是唤醒了他的理智大脑的那部分，啊，不会让他产生立即行动的想法。但是，如果你跟他说，你每天都有机会得到一百块钱的额外奖励，那他就会非常乐意接受，因为这个时候你唤醒了他初级大脑的原始冲动，啊，就让他觉得这个事很刺激。那大家想一下，为什么那么多人喜欢赌博？他就是因为赌博就属于这种短期激励。就是让人的初级大脑觉得很刺激，所以呢，像快速开始再来一局这一招啊，这个游戏里这一招，其实就是暗合了大脑的一个思维规律啊。它不仅可以激励个人销售员啊，还可以呢激励以小组为单位的阿米巴团队啊。就当你把办公室变成了竞技场以后，所有人呢就都会为了目标去全力以赴。在公司里的每一个员工每天都全力以赴、都奋勇争先的情况下，那你公司的整体业绩，它肯定也会随之上一个新台阶啊。好了，今天的分享呢就到这。有更多股权或者管理方面问题，欢迎加我微信详细沟通。金不在西天，金在路上。我是张翔，下一再见，拜拜。